Hello y bienvenidos a Mosasa Podcast, episodio número 7. Me ven con el mismo flow, digo, la gente de YouTube, la gente de Spotify no sabe nada. <risa> bueno, la gente de YouTube me ven con el mismo flow, la misma pinta y todo, porque acabo de grabar el episodio 6. Acabo de grabar el episodio 6 y es el episodio 7 ahora. Eh, lo dije eso al principio, si no lo dije, pues bueno, bienvenidos a Mustaza Podcast, episodio número 7. <ríe> Pero bueno, sí. Eh, Acabo de grabar el episodio 6, es el episodio 7. Y el episodio 7 es una continuación directa del episodio 6. Yo creo que si no han visto el episodio 6, pueden entender este episodio. Creo. Obviamente no sé, porque tengo que <ríe> empezar lo primero y dejar que Dios fluya, ve que lo que. Eh, pero sí creo que va a ser de mayor bendición si ven primero el episodio 6 y luego el 7, para que entiendan mejor. Eh, sí. Lo corté en dos, porque ya estaba dando muy largo. El C ya tenía cuarenta y pico de minutos y todavía yo sé que me faltaba mucho por decir. Entonces lo corté en dos y bueno, nada, esta es la continuación directa. Para continuar, veamos hacer un pequeño recuento de lo que yo hablé en el episodio 6. En el episodio 6 estaba hablando de cómo el pueblo de Israel se salió su bendición en buen dominicano porque empezaron a hablar en contra de lo que Dios eh, había dicho para ellos ellos empezaron a hablar en contra de lo que Dios había dicho que, que le iba a dar ellos empezaron a hablar en contra de la tierra prometida entonces estábamos viendo como la historia de, 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 de Israel en completo de una manera u otra eh, como Dios sacó al pueblo de Israel de, de Egipto eh, hizo muchísimas maravillas abrió el mar rojo eh, estaba lloviendo comida o sea estaba lloviendo más nada del cielo que expliqué lo que era maná y todo eso como Dios de, de día era una nube, de noche era fuego para guiarlos por el camino correcto y eso. Y, y un sinnúmero de cosas, de todo lo que Dios hizo eh, por el pueblo de Israel. Y cómo aún así el pueblo de Israel se dejó llenar de duda y habló en contra de lo que Dios tenía para ellos. Y cómo, como ellos hablaron en contra, eh, Dios dijo que ellos ninguno iban a conocer la tierra prometida, sino sus hijos y aquellos que sí hablaron a favor de lo que Dios había dicho, que fueron entonces Caleb y Josué. Y vamos más adelante, que también en el episodio 5 ya había mencionado en como en números 20, eh, por Moisés también ser parte de los que de una manera u otra desconfiaron. Moisés no necesariamente habló en contra de la bendición, pero Moisés sí con sus acciones demostró desconfianza. En números 20, lo dije en, en el episodio 5, si no lo vieron lo pueden ver, y si no, lo pueden leer en números 20 ya. Eh, como él desconfió de Jehová eh, en sus acciones y cómo esas acciones entonces lo llevaron a que él tampoco pudiera llegar a la tierra prometida. Entonces, quien llevó al pueblo a la tierra prometida fue entonces Josué, uno de los espías, que como mencionaba también en el episodio 6, uno de los espías que se había, que se había mandado a Canaán a que chequeara la tierra que se le iba a ser dada. Eh, y bueno, nada, eh, nos quedamos ahí, en cómo... A pesar de que Dios hizo lo que hizo, toda la cosa que hizo el pueblo de Israel, el pueblo de Israel desconfió y ninguno iban a ver la tierra prometida más que Josué y Caleb, que fueron los dos espías que, que fueron de los doce que fueron mandados a ver la tierra de Canaán, los dos que sí hablaron que lo que lo que no desconfiaron eh, y los hijos de el, o sea los hijos de Israel que no tenían conocimiento de bien ni mal. O sea, la próxima generación, no la generación perversa, como dice aquí la palabra, que, que, que estaba hablando en contra de la bendición, sino la próxima generación se lo iba a ver. ¿Por qué? Porque como dije anteriormente en el episodio 6, Dios es un Dios de... Eh, perdón que sigo mirando aquí, lo voy a hacer como que se me quiere descargar, pero en el nombre de Jesús se va a mantener con carga, porque este mensaje tiene que salir. Eh, pero, como decía, 
eh, como, como yo decía en el episodio 6, como Dios un, es un Dios de, de promesa, como Dios no es hombre para mentir, como Dios, aquel que empezó la buena obra la verdad hasta completarse, Dios, que fue el que empezó la buena obra la verdad hasta completarse, como la palabra que sale de la boca de Dios no puede volver a, a él sin antes cumplir lo que antes ha sido designado, son versículos 3, las tres cosas que dice son tres versículos que están en la Biblia, eh, como Dios siendo todo eso, como él había prometido algo a Abraham, Aún así, el pueblo de Israel llegó a la tierra prometida. Lo único que no fueron la generación perversa que estaba hablando en contra de su bendición, sino otra generación. Entonces, ahora en, este, en, este, en esta continuación, yo voy a hablar de esa otra generación que sí llegó a ver la tierra prometida. Y eso está entonces en el libro de Josué. Eh, como vemos, como, para los que no saben, entonces, en Números 20, eh, Dios le dijo a Moisés que él no iba a ver la tierra por su desconfianza. Bueno, pues el que sí la va a ver, y lo creo que lo mencioné en el otro episodio, en, el otro episodio, en uno de los versículos que yo leí, Moisés le dijo a, a digo, eh, Jehová le dijo a Moisés como el que iba a guiar el pueblo iba a ser Josué y que lo animara porque ese era el que le iba a llevar y él se lo iba, y Dios le iba a dar como la potestad a Josué de que Josué fuese el que llevara el pueblo de Israel a la tierra prometida y la, la, la cogieran y todo, que okay, bien gracias, llegaran y se hicieran adueñ se adueñaran de ella. Amén. Bueno, entonces empezando en Josué 1, eh. Vamos a... Ah, y también me quedaba entonces... Me quedé también en el episodio pasado hablando de cómo eh, Dios es soberano y cómo en su soberanía, aún dentro de su soberanía, Él sigue su, su ley y Él, aún dentro de su soberanía, es fiel. O sea, que lo que quiero decir con eso es que aún dentro de que Él es todopoderoso y que Él tiene todo el poder para hacer lo que Él quiera, Él sigue su ley. Él no se excluye de ella, sino que está dentro de ella. Y, no, y, y que aún dentro de todo eso, Él es fiel. No como nosotros que somos unos traicioneros y vivimos haciendo cosas que no estábamos supuestos a hacer. Y bueno, para empezar, entonces quiero, quiero seguir desde ese punto en el, que me de, en el que me quedé justamente en el episodio pasado. Y por ahí entonces leyendo Josué 1. Eh, vamos empezando. En Josué 1, 6, versículo 6. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Josué 1, 6 dice... Sé fuerte y valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que les prometía a sus antepasados. Solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te ordenó. No te apartes de ella para nada. Solo así tendrás éxito donde, donde quiera que vayas. Regita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumpla con cuidado todo lo que en él está escrito y así prosperarás y tendrás éxito. Ya te lo he ordenado. Sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará a donde quiera que vayas. Aquí podemos ver, y como siempre, como dije en el episodio anterior, eh, poniéndolo como, como el pueblo de Israel, o sea, eh, porque yo asemejo mucho lo del pueblo de Israel con, con, como tal pueblo ahora. ¡Ay! El micrófono se cae. No relaje conmigo, te reprendo Satanás. ¡Wey! ¡Ay, Dios mío! Perdón, el micrófono. ¡Ay, Jehová! Ese micrófono se me cae. Ay, no. Pues bien. Como decía, como decía en el, en el episodio anterior, yo eh, me asemejo mucho a la cosa que, que hace el pueblo de Israel con, con como tal pueblo ahora. Y decía aquí, Jehová en pocas palabras le dijo a Josué, yo voy a estar contigo siempre y cuando tú sigas mi mandamiento. Y eso es algo que aplica todavía ahora. Dios va a estar con nosotros siempre y cuando nosotros sigamos su mandamiento. 
Y si nosotros entendiéramos que, es que los mandamientos de Dios ni siquiera son para él. O sea, ¿tú crees que, 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 que con yo seguir los mandamientos de Dios, Dios tiene más poder? No. Y lo que sucede es lo siguiente, tampoco es como que Dios lo hace en forma de malcrieza, de que bueno, eh, yo no me voy a estar contigo si tú haces esto por mí, si no, yo no voy a estar contigo. Ni siquiera es así. Es un tema de que Dios dentro de su soberanía y dentro de que es todopoderoso, aún dentro de eso, como decía al principio, él, se, él no se excluye de la ley que él creó para el universo, sino que él se incluye en la ley que él creó para, que él creó para el universo. Dios no se puede vertir sobre un vaso sucio. Dios, él puede porque es todopoderoso, pero Dios no se va a vertir sobre un vaso sucio. Dios no se va a vertir sobre un vaso, sobre una jarra que está rota. ¿Por qué? Porque si tú como jarra estás roto y Dios se vierte sobre ti, la jarra lo que hace es que bota todo el jugo. Tú no vas a poder hacer lo que Dios quiere que tú hagas y vertir el jugo sobre otros vasos, o sea, servir a otros, dar a otros la palabra de Dios. Dios no se va a vertir sobre un vaso sucio. Dios no se va a vertir sobre un vaso, sobre un vaso sucio porque no solo lo que va a regar va a estar sucio. Y no se va a vertir sobre un vaso roto porque lo que va a pasar no sé qué, no, 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 va, no va a hacer nada. Dios, aún dentro de su soberanía y dentro de que Todopoderoso, no se excluye de la ley que Él dispuso, sino que Él se, él se incluye en la ley que Él dispuso. Aunque Él está fuera del espacio y tiempo, Él se incluye dentro de la ley que Él dispuso. ¿Qué quiere decir con esto? Que no es como, como decía anteriormente, no es que no es de que por mal crea esa, que no, que si tú no haces esto por mí, yo no lo voy a hacer. No, es que Él está siguiendo la ley que Él mismo designó, como decía en el episodio anterior, dio el perfecto ejemplo de nosotros. Jesús es el, el, el perfecto ejemplo de nosotros, o sea, Jesús, o sea, Dios, Hijo. Pero yo digo que Dios, Padre y Espíritu Santo, el ejemplo, el, el perfecto ejemplo de todos nosotros. Como un, como, como, como un padre tiene que ser ejemplo para un hijo, así es Dios, es un ejemplo para nosotros. Y, lo, y todos los testimonios que vemos en la Biblia también. Entonces, como, como seguía. No es por mal creencia, sino porque es una ley que Dios se incluye dentro de la ley, aunque Él esté fuera del, del espacio y tiempo y todo eso. Él se incluye. Entonces, no es como que por tú seguir los mandamientos, tú le estás dando más poder a Dios. ¿Por qué? Porque como decía, Dios es soberano. Y yo le explicaba eso en el episodio anterior, de que para los que no saben lo que es soberano, que Él sigue siendo. Pase lo que pase, Él sigue siendo. Dios, pase lo que pase. Mira, Dios sigue siendo el mismo ayer, mañana y siempre. Pase lo que pase. Tú haga o no haga, tú brinque o no brinque, tú salte o no salte, tú te acuestas o no te acuestas, tú duermas o no duermas, tú hable o no hable, Dios sigue siendo Dios. Los mandamientos que Dios ha dispuesto es para nosotros, para ayudarnos a nosotros. ¿A quién que le conviene no la mentira? ¿A mí que me conviene no la mentira? ¿A quién que le conviene no, no matar? ¿A mí que me conviene no matar? ¿A quién que le conviene no chismear? ¿A mí que me conviene no chismear? ¿A quién que le conviene no andar fornicando? ¿A mí que me conviene no andar fornicando? ¿A mí que me conviene no andar haciendo cosas que yo no estoy supuesto estar haciendo? ¿A mí que me conviene? Los mandamientos de Dios están dispuestos, están ahí para ayudarnos a nosotros. No es para darle poder a él, eso a él no le da ningún tipo de poder. Dios sigue siendo Dios, sea como sea. Entonces, ¿qué quiere decirte con esto? Si, la, si nosotros entendiéramos que los mandamientos de Dios no son para Dios, sino que son para nosotros, ¿qué diferente fuera? ¿Qué diferente fuera? No, no, tuviéramos, no tuviéramos cayendo en la trampa del enemigo, de, en, la, en la confusión que el enemigo quiere poner ahora de que... Uh -huh, es verdad que, que decir mentira es malo. Bueno, tú tienes que decir mentira obligado. Si tú tienes la gusta que en verdad hay que decir mentira porque hay que decirla, porque no hay, no hay de otra, hay que decirla. No, es una mentira de enemigo. Tú nunca vas a tener una situación en la que tú tengas que pecar obligado. 
Nunca. Dios nunca te va a ponerte en una situación. Así dice la palabra del Señor, que no hay tentación lo suficientemente grande que tú no puedas sobrepasar. Dios nunca te va a poner en una situación en la que tú no puedas pasar, que tú no puedas sobrepasar, tú no puedas sobrellevarla. Eso es mentira. No caigan en esa mentira del enemigo. Los mandamientos que Dios ha puesto sido para, es para el, la mejoría tuya y mía. No es para dar ningún tipo de poder a Dios. Y mira el ejemplo ahí como dice, no te apartes de ella para nada. Solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Si yo no me aparto de la ley de Jehová, es que yo voy a tener éxito donde quiera que yo vaya. Entonces quería hablar un poquito de eso. Y bueno, sigo adelante. En Josué 1, a ver, Josué, vamos a seguir. Josué, 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 vamos a seguir. Quiero leer, bueno, yo en el episodio 6, DH, en el episodio 6 yo dije que hagan énfasis en un versículo y nunca terminé de, de hablar de ese versículo. Bueno, hay otro versículo que quiero que hagan énfasis, que es Josué 3.15. Ahora bien, las aguas del Jordán se desbordan en el tiempo de la cosecha. A pesar de eso, tan pronto como los, como los pies de los sacerdotes que portaban el arca tocaron las aguas, estas dejaron de fluir y formaron un muro que se veía a la distancia. Y por ahí sigue. Yo sé que el contexto no tiene mucho ahora, pero hagan, hagan un pequeño anote de José 315, porque yo voy a hablar de eso, quizá va a ser ya en otro, en otro episodio, no, no estoy muy clara, pero voy a hablar de eso porque yo voy a relacionar el versículo que dije en el episodio 6 y en este, lo voy a relacionar a Gálatas 69, que es lo que yo hablaba en el episodio 5. Y no era mi intención que todo esto fluyera junto, pero así va y amén, gloria a Dios. Bueno, nada. Eh, lo que yo iba a hablar entonces ahora es de eh, Josué 6, la conquista de Jericó. Ok. Para seguiéndose con el tema que hablábamos de cómo eh, Dios... Ah, y era lo que quería decir también que mencioné en el, en el episodio 6. Hay un propósito de parte de Dios que se tiene que cumplir. Hay un propósito de parte de Dios que se tiene que cumplir. Había un propósito de parte de Dios que se tenía que cumplir con el pueblo de Israel. Había una generación perversa que estaba hablando en contra de Dios, estaba hablando en contra de las cosas que Dios le quería dar. ¿Qué hizo Dios? Levantó otra generación. Y con la otra generación hizo lo que quería hacer. Con la otra generación se cumplió el propósito de Dios. Y eso me habla mucho de, de la generación de ahora. Hay gente que no está dispuesta a hacer lo que Dios quiere hacer. ¿Qué Dios está haciendo? Levantando una generación nueva. Hay gente que se han querido burlar de Dios. De Dios nadie se puede burlar. ¿Qué Dios está haciendo? Levantando una generación nueva. Ahí lo voy a dejar. Esa generación nueva, como vemos aquí entonces, fue lo que fueron en la conquista de Jericó. Y seguimos entonces. Vamos a leer. Josué 6, versículo 1. Eh, dice... Ok... Las puertas de Jericó estaban bien aseguradas por temor a los israelitas. Nadie podía salir o entrar. Pero el Señor le dijo a Josué, He entregado en tus manos a Jericó y a su rey con sus guerreros. Tú y tus soldados marcharán una vez alrededor de la ciudad. Así lo harán durante seis días. Siete sacerdotes llevarán trompetas hechas de cuernos de carneros y marcharán frente al arca. El séptimo día ustedes marcharán siete veces alrededor de la ciudad, mientras los sacerdotes tocan las trompetas. Cuando todos escuchen el toque de guerra, el pueblo deberá gritar a voz en cuello. Entonces los muros de la ciudad se derrumbarán y cada uno entrará sin impedimento. Perdón. 
Josué, hijo de Nun, llamó a los sacerdotes y les ordenó, carguen el arca del pacto del Señor y que siete de ustedes lleven trompetas y que marchen frente a ella. Y le dijo el pueblo, adelante, marchen alrededor de la ciudad, pero los hombres armados deben marchar al frente del arca del Señor. O sea, dándole las órdenes para que todo fluyera como Dios le dijo al que tenía que ser. Eh, vamos a adelantar un poco. Ok, vamos a adelantar un poco. No, no hay, que, no hay que seguir adelantando. Yo creo que... No, ya. Eso es todo. Vamos a dejar la lectura hasta ahí. Creo que más adelante podemos ya retomar la lectura, pero vamos a dejarla hasta ahí. Aquí podemos ver cómo Dios le dijo a Josué. Wow. Lo voy a hablar, estoy en 6%, pero la palabra de Dios, óyeme, yo lo voy a decir y yo sé que Dios va a suplir. Yo creo en el nombre de Jesús que sobrenaturalmente esa computadora no se va a apagar porque Dios tiene que, Dios, Dios va a fluir. Aquí vemos cómo seguimos con el mismo tema de la tierra prometida. Dios le dijo a Josué, y lo vemos en versículos anteriores. Vamos a ver versículos anteriores aquí. En versículos anteriores. O sea, en, en, en el capítulo de, de... En el libro de Josué. Podemos ver en capítulo anterior. Ni siquiera lo va a buscar. Yo voy a fluir. Ustedes saben que lo dice. Y si no, búsquenlo en Google. Y si no, léanse la historia de Josué. Desde el capítulo 1 al capítulo 9. Para que ustedes vean. Aquí podemos ver cómo... A Josué anteriormente se le había dicho, esa tierra prometida es tuya. Eres tú quien va a llevar al pueblo a esa tierra prometida. Eres tú quien va a llevar al pueblo a esa tierra prometida. No obstante a eso, ya el pueblo de Israel, como yo había dicho en el episodio 6, ya el pueblo de Israel sabía y reconocía que esa tierra se le iba a dar a ellos. Ya eso era algo, eso no era de que top secret, no, no, no. Eso no era de que un secreto de Estado, no, no, no. Eso, eso ellos lo sabían y lo reconocían. Más aún así, Josué estaba llevándose de lo que Dios le decía, de la instrucción de Dios para llegar a esa tierra prometida. Él no estaba de que llegando, entonces, él, él le dijeron, oye, esa tierra es tuya. Él no llegó y cogió y entró y hizo lo que quiso. No, 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 mira, ahí te dijeron, esa botella de agua es tuya. Tú no puedes decir que fue y coger, no, no, no. Dios te dijo a ti que esa botella de agua es tuya. Pero hay un proceso antes de tú llegar a esa botella. Hay una instrucción que tú tienes que seguir antes de llegar a esa botella. Mira, Dios le dijo a Josué que había que darle una vuelta, había que marchar alrededor de la ciudad todos los días por seis días y el séptimo día había que darle siete vueltas. Para la gente de alrededor dirán, bueno, ese pueblo de que, de que pueblo de Dios están volviendo locos con lo que están dando de que vuelta de que a la ciudad. Y hay muchas cosas que Dios te manda a ti, hay muchas cosas que Dios te ha dicho que haga, que para todo el mundo tan, eh, son cosas de locos. ¿Por qué? Porque yo lo ven con ojos físicos, yo no lo ven con ojos espirituales. Ellos no lo ven desde el punto de vista de que hay algo que hay algo que Dios está haciendo, no. Ellos lo ven desde, desde, su punto, desde un punto de vista humano, lógico, y dicen, no, hay un problema, algo está sucediendo ahí. Oye, hay cosas que Dios te ha mandado a hacer que parecen locas, pero tú tienes que obedecer a Dios. Tú tienes que dejarte guiar a Dios. Tú tienes que hacer lo que Dios te mandó a hacer. Porque es que en la obediencia, tú estás honrando a Dios. Y en la obediencia, Dios te va a bendecir. Dios te va a dar lo que Dios te ha dicho en tu obediencia. Tú tienes que hacer lo que Dios, lo que Dios está diciendo que haga. Mira, Dios le dijo a Josué que tenían que marchar alrededor de Jericó. Y, él habrá, y, y la gente habrá pensado, Dios mío, estarán locos. Más aún así, Josué no dejó de confiar en Dios. 
Josué no dejó de confiar en Dios. Josué dijo, es verdad, vamos a darle las siete vueltas. Vamos a darle la vuelta que Dios dice que hay que darle. Vamos a hacerlo. Y hizo exactamente como Dios hizo. Y por él hacer exactamente como Dios hizo, la, 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 la muralla de Jericó se derrumbaron. Y ellos pudieron entrar y entrar a, la, a, la, a esa tierra prometida. Y tú sabes lo que pasa. Que hay un propósito detrás de la instrucción. Hay un propósito detrás de ese proceso. Detrás de esa instrucción de que tú tienes que marchar alrededor de, la, de, de, de Jericó antes de entrar, hay un propósito. Dios no te va a poner a ti, está dándole vuelta a un sitio de que, ah, no, para él sentarse en el cielo a reírse de ti. Déjame curarme un ching. No, no, no. Hay un propósito detrás de que tú tienes que darle esa vuelta a Jericó antes de entrar. Había un propósito. ¿Y qué es lo que te quiero decir? Aunque hay un propósito. Hay una enseñanza. Hay una enseñanza, hay un aprendizaje detrás de la instrucción, detrás del proceso, que es lo que te va a ayudar a ti a tomar posesión de la tierra prometida. No sé si usted entiende lo que yo le estoy diciendo. Dentro de esa instrucción, dentro de ese proceso, dentro de esas siete vueltas, hay algo que tú vas a aprender, dándole las siete vueltas a Jericó, que te va a ayudar a ti a poder tomar posesión de la tierra prometida. Hay algo. Si, tú, si ellos entraban a la tierra prometida, atento a que, ellos, a que Dios les dijo a ellos que eso era de ellos. Quizá no iban a saber cómo manejarla. Quizá no iban a saber qué hacer. Quizá no iban... Hay un, lo que te quiero decir con eso es que hay algo que Dios está mandando a hacer. Hay algo que Dios está mandando a hacer. Dios, y quizá no tiene sentido. No es para Dios reírse de ti que Él te está mandando a hacer. No es para que tú pares con un loco. No es para que... No, no, no. Es que hay un... Hay un, hay un hay un propósito detrás de esa instrucción. Hay un propósito detrás de ese proceso que tú estás pasando antes de tu llegar a tu tierra prometida. Hay un propósito en, en el desierto. Hay un propósito. Hay algo que tú tienes que, que aprender que tú lo vas a aplicar en esa tierra prometida. Hay algo que tú tienes que aprender que tú, si tú no lo aprendes, cuando tú llegas a la tierra prometida, la vas a echar a perder porque no vas a saber cómo manejarla. Hay algo que tú tienes que aprender antes de tú llegar a esa tierra prometida. Hay algo, porque hay un propósito detrás de la, de la instrucción, de, de esa instrucción de tú darle vuelta a Jericó. Hay un propósito detrás de ese proceso que tú estás pasando ahora, de ese desierto. Hay un propósito. Para tú poder llegar a la tierra prometida, tienes que primero saber cómo la va a manejar. Entonces, cuando yo te mande a hacer algo, aunque parezca estúpido, aunque parezca raro, tú tienes que obedecer lo que Dios te dice. Ay, como yo sé que fue Dios. Si va de acuerdo a la palabra de Dios, fue Dios. Y usted tiene intimidad con Dios y conoce la voz de Dios, usted sabe cuándo es Dios y cuándo no es Dios. Tú tienes, que, tú tienes que confiar en lo que Dios está diciendo que haga, porque Dios no te va a poner a hacer cosas que en vano, tanto que sí. Hay un propósito detrás de eso. Y bueno, aquí entonces termino este pedazo. Este, este, este pedazo va a haber una continuación eh, con los versículos que dije que tienen que hacer énfasis. Y de H, qué chulo, va a quedar como que, ah, bueno, para tú poder ver el episodio 8, tienes que ver primero el 6 y el 7, para que tú veas los versículos en código. <risa> no, realmente no, yo no lo voy a hacer así. Yo cuando en el episodio 8, sí va a ser una continuación de este, pero yo no voy a, a de que, ah, los lo, lo, lo versículos en código. No, 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 yo... Lo voy a mencionar todo otra vez. Pero bueno, lo voy a dejar hasta aquí. Dios les bendiga y nos vemos en la próxima.